0: У нас есть клиенты от Калининграда до Владивостока, там, от Алматы до Лабытнанги. Положа руку на сердце, что хотелось бы сказать. Ну, у нас сейчас нет конкурентов в Омске. Познакомились мы там тоже комично в Твиттере, потом как-то там встретились, попили кофе и начали общаться. Для Омска, ну, наверное, хорошие цифры и так далее, плюс-минус там полмиллиона рублей. Все банально, что-то в рублях, что-то в долларах, все. Ладно, конечно, всегда есть, у меня есть там цифры 55 лет, но пока, кроме как вот собирать наличные и там, искать новые виды бизнеса, ну, новые направления, пока ничего нет.
1: Всем привет! В эфире снова Show Me Your Money шоу, где успешные люди рассказывают о своих личных финансах. Меня зовут Данил Макаренко, и у нас в гостях как раз один из таких успешных людей, генеральный директор ОО «Центр автоматизации» Александр Бьюн. Саш, привет! Расскажи, что ты там автоматизируешь.
0: Всем добрый день! Привет, Данил! Ну, на самом деле, что мы автоматизируем? Мы... Основное направление нашей деятельности – это автоматизация сферы общепита. То есть это такое якорное направление, с которым мы работаем уже с 2013 года. Сказать, что мы там лучшие в Омске ничего не сказать. Мы лидеры этой отрасли, по крайней мере, в Омске. Выходим за пределы города Омска. Сейчас будем открывать офис в Тюмени. По факту, мы и там, там, и так уже есть. То есть, у нас там был хитрый заход, мы присутствуем там везде в интернете. У нас приходят клиенты, но фактически мы находимся всегда в Омске. Вот. Будем открывать физический офис. Ну, вообще работаем, в принципе, по всей России, ближнему зарубежью. Сейчас интернет-границы сестер, можно работать прекрасно зарабатывать. А что
1: конкретно вот автоматизация? Это вот программы, которые ну, условно формируют заказы там и так далее, да?
0: Ну, по факту да. То есть это программное обеспечение, в котором можно отследить от момента покупки товара до превращения в блюдо и доставки гостю там, домой или если блюдо поставили на стол. То есть все процессы отображаются в программном обеспечении. Управленческий учет, финансовый учет ведется и так далее. То есть по факту это Основной инструмент предпринимателя, который занимается общественным питанием, для того, чтобы контролировать все свои расходы, приходы, видеть бюджет, видеть прибыль и так далее. Расскажи чуть больше про саму
1: компанию, ее масштабы, чтобы было понятно зрителям. То есть, сколько у вас сотрудников, какие обороты, может быть, там прибыль и так далее.
0: Ну, не все всегда раскрывают, конечно, свои финансовые показатели. Компания у нас небольшая, по количеству 15 человек. Сейчас мы очень бурно, активно растем в этом году, прирастем, наверное, на 50% плюс по людям, потому что есть очень много новых услуг для продажи задач. Да, потому что, еще раз повторюсь, отрасль узкая. Но географически у нас есть клиенты от Калининграда до Владивостока, там, от Алматы до Лабытнанги. То есть в этом плане мы не ограничены, не привязываемся к месту, потому что 95% вопросов мы закрываемся удаленно. Если нужны какие-то руки в других городах, мы все находим партнеры и закрываем это за счет него. Опять же, большое количество различных партнеров, везде в городах уже есть и системные администраторы, и профильные компании, с которыми мы сотрудничаем, дружим, которые нам помогают. По цифрам, наверное, я с партнером не согласовывал, говорить не буду, но э, скажу, что мы прирастаем от года к году от 30 до 50%. То есть за счет чего? Ну, наверное, за счет нашей гибкости, напористости, такой уверенности в том, что мы делаем э, хороший продукт в наши услуги комплексные, да. То есть мы не только ставим программное обеспечение, продаем оборудование, мы в последующем обслуживаем сервисим, помогаем. Предпринимателям в сфере общепита и торговли там справляться с какими-то может, там, вопросами и задачами, которые поступают э, совершенно не связанные с нашим видом деятельности. Вот, один из примеров: пандемию мы создали такое комьюнити ресторанное. В Омске там порядка уже 240 человек. это собственники бизнеса, управляющие и директора заведения общепита. Зачем мы создали? Мы просто не знали, что делать, когда всех закрыли, э, и подумали, что будет неплохо начать им как-то помогать, как-то их объединять. Э, Устраивали вебинары с вирусологами для сотрудников. э, В Роспотребнадзор ходили, помогали предпринимателям разобраться в том, что там постоянно менялось законодательство, новые правила и так далее. И как-то вот люди начали сами с собой общаться, уже общаются на самом деле там делятся своими болями, ищут пути решения, обмениваются контактами подрядчиков. Ну, очень интересно. Сообщество, оно неофициальное, конечно, такое ламповое, но все же мы провели большую работу, ни в одном городе такого нет на самом деле.
1: 240 человек, ты сказал, они все ваши клиенты, правильно?
0: Они нет, они не все наши клиенты, мы не настаиваем, что ты там будешь у нас в сообществе и должен быть нашим клиентом, нет. Это есть те, кто работает на другом программном обеспечении еще и так далее. Ну, конечно, весь костяк, он собирался из наших клиентов, потому что, ну вот, где ближний контакт, тем мы рассылали приглашение. А вот я
1: пытаюсь понять ваши масштабы. Сколько всего в Омске у нас заведений, там, сетей, не знаю, юрлиц в ресторанном бизнесе? Есть у тебя понимание?
0: Ну, статистика, она такая очень интересная, потому что все, там же все смотрят на Аквет, да, что в Дубульгисе, что, э, так сказать, в Росстате. По факту, по факту, у нас, если смотреть с точки зрения вот этой официальной, ну, по-моему, в районе 600 юридических лиц или там индивидуальных предпринимателей, которые есть АКВЭТ общепит, общественная деятельность.
1: Из них ваших по клиентов? Факту,
0: из них, ну, наш клиент, наверное, сейчас 150-200. То есть не все же работают на программном обеспечении, которое мы предоставляем, которым мы обучаем и так далее. Для кого-то оно дорого, для кого-то очень обширный функционал, который не нужен. И то есть ну, нужно понимать, что есть маленькие точки общепита, которые ну, реально можно оставаться в котловом учете, плюс-минус, как говорится, сравнивать, видеть там прибыль, которая у тебя осталась и так далее. А где более сложный учет и большие задачи, как сетевые рестораны, на вынос, доставки и так далее, там, конечно, вплоть до мобильных официантов Используется весь функционал. То
2: есть крупняк весь у вас? Ну, Да. Есть ли, в принципе,
1: конкуренция на вашем поле? То есть, если были ли попытки у каких-то других поставщиков зайти на этот рынок, перетащить на себя и и так далее?
0: Если говорить только об Омске, то есть еще один игрок, который гораздо старше нас компания, Позиции потихоньку мы отвоевываем. Очень сильно говорит о том, что вот партнер Дмитрий Воинов, о том, что он там как бы лицо сейчас ресторанного, скажем так, мира и комьюнити в Омске. Да? То есть ну, мы выстроили этот бренд, ту помощь там для предпринимателей. С ним советуются, начинают от помещений, заканчивая там, подбором персонала. То есть не только прямо в, наш, в рамках нашей специфики. То есть, ну, это все долго, планомерно, мы с 13 года к этому шли, там, первые два года нас вообще отовсюду выгоняли, пинали, говорили, что это такое Айка, вы кто вообще? А сейчас, как бы, уже и рынок созрел, линейный персонал на 90% знает программное обеспечение, там, средний персонал в виде бухгалтерии и так далее. Вот, руководящий персонал тоже 50 на 50 пока знает. То есть, по факту, ну, положа руку на сердце, что хотелось бы сказать, ну, у нас сейчас нет конкурентов в Омске. Другие компании пытались заходить, федеральные удаленно, но там смысл один, заходят удаленно, дают меньший ценник на техническое обслуживание, клиенты все через какое-то время вначале, это им интересно, что там в два раза дешевле, например, обслуживают, но все-таки возвращаются, потому что нужно понимать, что компания, у которой там 2000 на обслуживание условно ресторанов, ну, техподдержка будет как в Сбербанке, то есть там где-то по спичам прогнали, ты в итоге толку не получил, заявку оставил, когда ее рассмотрят, когда тебе помогут, ну, непонятно. У нас все-таки сервис 24 на 7, и если задачки какие-то критические или блокирующие, когда предприниматель не может осуществлять свою бизнес-деятельность, мы работаем сразу в течение часа-полутора, исправляем ситуацию, и он продолжает работать. Вы
1: сами пишете этот продукт или вы продаете ну, чей-то чужой продукт?
0: Нет, мы продаем, мы дилеры этого продукта. Продукт – это российская разработка, существует там с 2008 года. Как ни странно, ее разработал программист Давид Ян. В свое время он открывал рестораны и не нашел какого-то хорошего продукта, который удовлетворял все его хотелки как владельца ресторана. В общем, вот он начал с ним работать и с 2008 года продукт успешен. Он есть во многих странах уже, не только ближнего зарубежья, там, но и дальнего, например. там. Второй крупный офис там, после России был открыт в Дубае. Там рынок этот вообще нехоженный. К автоматизации, пока им не ввели налоги, там, относились очень, так, скажем, ну просто есть и есть. Чек дал и все. А что там считать, налоги, управленческий что вообще нет. Ну, сейчас они задумались, стали работать и так далее.
1: Среди дилеров вот этого производителя по России вы какое место занимаете вот, по объему,
0: по оборотам? На самом деле э, сложно сказать, мы примерно предполагаем, что мы где-то с 20 по 30 место, так как э, рейтинг у Айка среди дилеров устраивался, считали только первый топ-10 всегда.
3: Uh-huh. То есть
0: в топ-10 мы не попадали, конечно, так как находимся здесь за Уралом, а по выручкам, ну, выстраивая там логически уже всех партнеров, ну, вот примерно с 20 по 30 место мы вот так и идем где-то. С этого года обещали там выстроить четкую э, ранжированность, четкий рейтинг, ну, будем ждать там, начала следующего года, посмотреть, как все это будет работать. Ты упомянул, что вы
1: развиваете свою компанию с 2013 года, а чем ты до этого занимался? Может, что-то рассказать про свою там,
0: трудовую биографию? До этого я занимался, конкретно в бизнес я пришел из Евразии Моторс, там я работал интернет-маркетологом, вот. При том, что когда я там работал, параллельно я как раз познакомился с Димой Своиновым, познакомились мы там тоже комично в Твиттере, потом как-то там встретились, попили кофе и начали общаться, что можно было чем-то заняться, вот. И когда мы стартанули, сняли офис, я еще дорабатывал там 3-4 месяца в Евразии, Ну, потому что нужно было понимать, что там всем нужно кормить семьи, да, и так далее. А потом, когда у нас пошли первые крупные проекты, там, месяца через три, через четыре, то есть, ну, было принято решение оставаться и работать только в одном месте, заниматься бизнесом и так далее. До «Евраз Моторс» я работал также с маркетингом в «Компаньоне», то есть, был руководителем до этого Омского городского пресс-клуба. Ну, то есть, вот все, оно так шло, так или иначе, было э, с маркетингом, с пиаром связано.
2: Ты помнишь, как ты заработал свои первые деньги и на что их потратил?
0: Ух, первые деньги. Ну, наверное, я всегда такой актив был и предоставлен сам себе. Ну, Наверное, это было мне лет 14. Да ничего лучше мы не придумали, как бы на оптовке под мостом у Триумфа. Помогали разгружать фрукты, носили коробки, за это, в принципе, и получали деньги. Насколько какие они были, я не помню, но э, купил, по-моему, себе что-то футболку, что-то еще такое, домой, там, с сестре, какие-то подарки и так далее.
1: А твой первый миллион на счету у тебя появился
2: уже в бизнесе или еще до этого?
0: Да, конечно.
2: Угу. Помнишь, какие эмоции ты ощущал в этот момент?
3: Да как сказать-то?
0: На самом деле, э, Наверное, как говорится, миллионер, у которого есть миллион, да, как-то вот э, не чувствуешь себя миллионером, на самом деле это было-то не то, что недавно, года четыре, наверное, назад, вот, ну, просто вот он есть и есть, то есть ты к нему пришел, какого-то, каких-то мыслей там, какого-то вау-эффекта не было, наверное, это будет после того, как их там будет сто или двести, что такое миллион рублей там прожить 2-3 месяца там, в таком же режиме, как ты живешь, ни в чем себе не отказывай, да? И не больше. У
2: нас тут есть любитель личных финансов. Вот такой вот, точнее такая.
3: Иди. Давай продолжим.
2: Из каких источников складывается твой личный доход, не доход компании, а твой личный? И сколько он составляет, ну, хотя бы порядок цифр?
0: Ну, если мы говорим там о ежемесячном доходе, да, э, складывается он у меня в основном, да, то есть это все-таки основной бизнес, э, есть, э, сейчас э, нет, раньше были дополнительные доходы, там, в виде, там, купи-продай и так далее, то есть каких-то там (coughs) вещей ценных, там, или людей сводил, скажем так, по одному что-то требуется, другой ищет, ну, нафиг. «Дружите, там, про меня не забывайте» и так далее. Пытался два года назад заняться инвестированием. Все интересно. Отучился у финансового советника с официальной лицензией Роза, там, Банка России. Ну, начал вкладывать. Наверное, стратегию все выбрали неправильно, ее правильной не было да, с началом там, событий прошлого года. В общем, немного вложил, в районе там, 300-400 тысяч. Это первые, ну, первые инвестиции были. Ну, вот так где-то они теперь потому что я рассчитывал только на американский рынок. Но он интересный, динамичный, ежеквартально выплачивается. Все-таки 7-8% годовых долларов ну, прекрасно. По сравнению с, ну, с падающим рублем. Ну, как-то вот не удалось развить такой второй доход. Поэтому, ну, фактически сейчас, да, и один только канал.
2: Угу. А порядок цифр можешь назвать?
3: Порядок цифр, ну,
0: скажем, для Омска, ну, наверное, хорошие цифры и так далее. Плюс-минус там полмиллиона рублей. Это твой 50. личный
1: доход, то есть то, что ты забираешь на себя. Да. Ну да, это такой очень неплохой доход. А, давай тогда поговорим немножко о тратах. А, ты как-то ведешь свой личный бюджет,
2: фиксируешь расходы?
0: Слушай, я вел, вел его несколько лет. Прям вот по на расписывал там, ну, условно там питание, ребенок, там, здравоохранение, там, путешествие путешествия и так далее. Сейчас я его веду там несколько укрупненно, то есть есть там сумма, которую я оставляю, есть там сумма условно там этих кредитов, да, к ним я отношусь вполне спокойно, если там кредит до 15% процентов годовых. И есть, ну вот кусок денег месячный, который я трачу, там на него держу, отдыхаю, питаюсь и так далее. То есть, ну, в принципе, меня все устраивает. Просто на самом деле это, если нет каких-то глобальных финансовых целей, да, и где нужно там плюс-минус быстро заниматься накоплением или рассчитываться с кредитами, нет, я не вижу смысла, я, я устал вести эти расходы и так далее. К тому же по факту, ну, посмотрел, ну да, ты, ты в этом месяце больше потратил, в этом меньше потратил. Эти расходы там, кроме меня, в семье никому не нужны. Поэтому сейчас есть определенный лимит денежный, которого там хватает месяц, все остальное там откладывается. А
2: по пропорциям, сколько тратишь, сколько
0: откладываешь? Ну, где-то 20% я откладываю, ну, это минимум. Когда что-то наконец конец месяца еще остается, еще там откладываем, процентов 10-15, все остальное как бы тратить. Как один человек... Мой знакомый хороший сказал, Саша, не надо считать деньги, которые тратишь, надо считать деньги, которые ты зарабатываешь.
2: Ты помнишь, какая у тебя была самая крупная покупка ну, за последний год, например?
3: Так, последний
0: год? Год, год, год. Ну, наверное, самый крупный все-таки это вообще не год туристический путев. Куда ездили, сколько потратили? В апреле вот я был в Таиланде. Сейчас вспомнить, просто путевками жена все время занимается, я-то только там наличными тратами. Ну, то есть где-то в районе 400 тысяч поезд обошлась, э- вместе со всеми накладными расходами. В сентябре прошлого года, в конце августа, были в Турции, ну, где-то примерно так же, 400-430. Вот. Это, наверное, самые большие покупки за последний год. Ну, опять же, я к отпуску немножко отношусь, потому что в отпуске я отдыхаю, и к тому же есть там, семья, которую нужно обеспечить комфорт и так далее. Ну, отдельные такси, там, и, ну, отдельные экскурсии там, с личным гидом и так далее. То есть Это все просто для того, чтобы ну, ни о чем не задумываться, не сидеть в автобусе, не ждать других там, и так далее. Если бы я был один там, или в крайнем случае с супругой, то и можно так. А тут еще ребенок у тебя, за которым надо смотреть. В общем, в отпуске мы отдыхаем.
2: Mm-hmm. Ты упомянул, что
1: минимум 20% откладываешь, и при этом ну, в инвестициях именно на фондовом рынке у тебя не очень успешный опыт. Можешь поделиться, куда ты вкладываешь эти 20%, ну и там то, что сверху остается, то есть какие инструменты используешь?
0: Слушай, да не крути, все банально. Что-то лежит в рублях, что-то в долларах, все. То есть а, наличка? Да, за 10 лет доллар подорожал на 150%. Ну, нормально. Вот. Просто наличка никуда сейчас не хочется, есть э, там некоторые подвижки с тем, что там, неплохо было, было взять недвижимость, да, потому что ну, она реально почему-то дорожает, никто не понимает, хотя бы какую-то минимальную ипотеку, потом, ну, пока не, не вижу себя в этом, и, наверное, деньги просто сейчас собираю, там на будущее есть планы, там, вместиться в другой город, и, наверное, там будет
3: недвижимость.
1: Угу. Другие какие-то инструменты ты не используешь, да? Ну, то есть вот та же недвижимость уже готовая, ну, купленная или еще что-то. То есть просто пока откладываешь.
0: Ну, а пока откладываю. На самом деле тут надо тоже, этим нужно заниматься. О том, когда ты отдаешь еще свои деньги личные, ты об этом... То есть, ну, не тратишь их условно на удовольствие, там, на что-то для себя, для семью, там для родственников, а именно отдаешь. Ну, так или иначе, ты об этом будешь постоянно думать. Я пока мыслей так много, задач тоже... Поэтому ну, не хочется там, думать, подорожает, не подорожает, что там делать дальше. Все-таки там с недвижимостью, если это коммерческая, нужно отсюда. Если желают, то тоже ей нужно заниматься, сдавать, там, что там поддерживать и так далее. Ну, пока я себя не вижу в этом. Вот, ну, не хочу.
2: Есть ли у тебя планы... Ну, скажем так,
1: стать условно финансово-независимым, то есть э, сколотить такой капитал, э, на котором можно жить просто с доходов, с процентов и так далее, не занимаясь при этом
2: каким-то активным э, бизнесом и повседневной рутиной.
0: Как сказать? План, он всегда есть, э, но есть одна сложность в том, что план этот нужно, ну, первое, наверное, нужно все эту цель визуализировать, ощутить, представить. Побывать стоит, скажем так, в шкуре, когда вот ты достиг чего-то определенного, там не хочешь ни в чем не дождаться, живешь там для себя, начинаешь путешествовать постоянно, да, и причем заряжаешься только от этого. план ну, конечно, всегда есть. У меня есть там цифры 55 лет. Но пока, кроме как вот собирать наличные и там искать новые виды бизнесов, ну, новые направления, пока ничего
3: нет. В этом плане. Хотя а есть план жить до 85 лет, и понятно, что там где-то активно, активно очень, мы ну, перестанем заниматься, надо, в конце концов, внуков воспитывать. и так далее.
2: Ну помимо про кредиты, у тебя помимо ипотеки еще какие-то кредиты есть?
0: Ну, у меня есть ипотеки под очень хороший процент. У меня сын будет 4 года. До рождения ребенка я вообще не думал об ипотеке по одной простой причине. Ну, полтора-два года пожил в хорошей квартире, съемная, ну, что-то начало, там, скажем так, Ушатываться квартира началась, начала, пошел, снял другую квартиру, как бы, ну, упакованную, не надо там в те с собой холодильники перевозить и так далее. Когда родился ребенок, конечно, там вопрос стал, чтобы было жилье постоянное, чтобы там он себя там хорошо чувствовал, всегда знал, что это его дом. Но есть еще один кредит, он там совершенно небольшой.
3: Я его брал там на нужды. Перед покупкой квартиры,
0: если не спрашивать. Ну, по факту, у меня сейчас из моего дохода кредиты вместе с ипотекой не, не превышают процентов 12. Угу. То есть, ну, больше я не вижу смысла набирать. Поэтому не вполне сумма, которую можно при любых обстоятельствах там платить.
2: Угу. Как ты считаешь, что должен знать, уметь понимать человек, чтобы увеличить свои доходы в несколько раз?
3: должен знать. Уметь, ну, наверное, прежде всего должно быть
0: желание вообще вот, в принципе, начать работать, заниматься чем-то. Нужно не бояться. То есть, если мы, наверное, все боялись, мы не совершали каких-то там управленческих решений, каких-то абсурдных шагов в плане там, работы с клиентами, поиска клиентов и так далее. Ну, надо просто быть целеустремленным и не бояться. А уметь знания, они все приходят. Мы все рождаемся одинаковыми. То есть ну, мы вот все люди. Нас Бог не родил там, предпринимателем, архитектором, инженером. Мы не становимся. И, наверное, точно так же становится и каждый, проходит свой путь. А у человека всегда есть запрос на развитие, на то, что он хочет, что ему сейчас нужно, и нам нужно к этому прислушиваться и где-то учиться по ситуации, прокачивать компетенции в плане коммуникации, например, там, или финансовой грамотности да, как предпринимателя. Или, наоборот, идти там в саморазвитие, то есть, прокачать какие-то мягкие стелы, которые тебе дают, дадут тоже возможность там развиваться. То есть здесь оно все такое интуитивное должно быть. И самое главное, представьте, что это желание вот это расти, развиваться, поглощать постоянно новые знания, без которых ну, в каких-то моментах невозможно. А наработанные знания и опыт, они потом все называют, типа, вот интуиция, я там, поступил вот так, вот как будто чувствовал. Но никто ничего не чувствовал. В голове просто картинка складывается по-другому. И она выдает тебе тот правильный ответ, и ты так и поступаешь, и все. Конечно, нужно знать финансовый учет, управленческий учет, чтобы там не было кассовых разрывов. Но у нас с 2013 года, как мы начали работать, ни одного кассового разрыва не было. Как бы, при том, что финансами занимаюсь я в компании, и до определенного времени года два назад я только начал этим заниматься и разбираться углубленно. Все это было в каком-то таком простом понятийном аппарате. Ну, просто я всегда не залазил, и компания не залазила в большие долги по подрядчикам. И мы всегда вовремя рассчитывались со всеми. И точно так же всегда с сотрудниками планировали траты и все. То есть ничего сверхъестественного мы не делаем. Но когда, надо понимать, крупняется бизнес, растет там количество видов товаров, услуг там, когда появляются, возможно, там, у кого-то инвестиционные деньги, ну, это нужно уже по-другому. Там, особенно система налогообложения в виде МДС. Вот поэтому конечно, пришлось обучаться, смотреть, там, разбираться.
1: Какой бы самый главный совет ты бы дал самому себе образца 2013 года, когда ты только начинал заниматься бизнесом? вот Какой бы совет ты сейчас с высоты своего опыта дал бы себе тогдашнему?
3: Интересный вопрос. На самом деле,
0: наверное, все оно получилось, как получилось. да, И всегда, мы, то есть, мы говорим, что мы там, супер успешные, да? но стабильные, самодостаточные люди. Наверное, в тот момент нужно было просто упорнее поработать. Для того, чтобы какие-то целей и показатели начать достигать там, не через 3 года, не, там, не через 4, а там, через полтора-два. То есть вот, вот это как бы вот упорство, целеустремленность, я бы вот посоветовал себе вот на это назвать. И, наверное, постоянно расширять кругозор для того, чтобы э, видеть возможные варианты еще, э, для того, чтобы заработать деньги.
2: Угу. А какие свои э, привычки, черты ты считаешь самыми полезными?
0: Ух. Ну, есть очень много в жизни раз, э, я считал, это, ну, может быть, это как-то, когда ты делаешь какой-то запрос, там тебе приходит ответ, из вселенной, так все это называют, но я очень много раз оказывался в нужном месте, в нужное время. Наверное, все это складывается из того, что мы,
3: коммуни... я вернее, коммуницирую, постоянно общаюсь с людьми, да, вот эта открытость, э, поэтому вот так и происходит из таких еще привычек оно не всегда
0: нам мешает, а, по большей части наверное помогает, это такое критическое мышление. Изначально я там ко всему то надо вот предложили что-то сделать, там вложить куда-то этот стоп, ребята, давайте разберемся, то есть такой, очень критически начинаю на это все смотреть, вывалив все, все минусы найду их там, и так далее, а потом начинаю там, из них складывать плюсы постепенно и так далее, ну как-то так. Вот ну наверное основное главное это коммуникация коммуникация честность и
3: открытость в бизнесе и в вообще не людьми студенчестве угу.
2: а какие книги или одна книга которую ты
1: бы прямо от души хотел порекомендовать
0: что-то прям вот выделить наверное сильно не могу потому что на... как это вы... есть полученные зря знания знаешь когда ты читаешь книгу что-то изучаешь и не можешь это применить там, в течение полугода, да? ну, это считается, что эти знания они отодвигаются, ты все равно будешь использовать, но не сейчас. Наверное, из такого основного, то, что прям очень сильно запомнилось, и то, к чему я возвращаюсь, сейчас переслушиваю аудиокнигу, это Рейдарева, в принципе. Там все очень классно рассказано, показано в плане того, что как стоит действовать предпринимателю в ситуации, в различных абсолютно, как и своей цели. Опять же, описано большое количество там жизненных ситуаций, да, которые были очень сложные на самом деле. Где-то там с семьей пересекались. Там. Ну, мне очень нравится, на самом деле. Я бы, наверное, ее за основу взял. Там про постановку целей, про партнерские какие-то взаимоотношения, про рост вообще, не только его как предприниматель, но и как человека про то, какой у него там большой кругозор был, да, как он его прокачивал, куда смотрел. То есть, ну, прям вот, ну, наверное, рейдали, вот, в принципе.
1: Угу.
2: Есть ли у тебя какие-то фишки, лайфхаки, которые позволяют тебе быть более продуктивным в течение дня?
3: Более продуктивным?
0: Ну, перво-наперво, это нужно всегда выспаться. То есть э, я, наверное, сейчас в долгу перед своим организмом. Э, в среднем у меня сейчас там, часы показывают, что я сплю в районе... 6 часов 20 минут по месяцу, но я догоняю все время, то есть количество вопросов увеличивается, цель и задача спать минимум 7,5 часов. То есть это реально дает энергию, ты рано ложишься, где-нибудь до 11 часов просыпаешься, в 6.30 правильный завтрак, спорт обязательно в течение дня, продуктивно всегда растет. Плюсом, ну, наверное, нужно где-то понимать, переживать какие-то стрессовые ситуации, учиться работать с ними, там, отдыхать, просто пойти умыться и так далее. То есть на себе не тащить такое большое количество там, всех задач, проблем, возникающих в течение дня. Да, и переживать их чисто вот в рабочем режиме, не оставляя с собой ничего. Вот. Ну, спорт, питание и здоровый сон – это вот всегда, наверное, три основы – на которых можно себя чувствовать чем меня легко.
2: Каким спортом занимаешься?
3: Я хожу в зал,
0: занимаюсь тренером. Сейчас, вот, пока э, горячую воду в центральном районе отключили, э, начал ходить в бассейн, тоже заниматься спортом, так сказать, научиться правильно плавать. В режиме там.
1: Mm-hmm. Спасибо. Ну и в завершение, как всегда, для тех, кто досмотрел до конца, у нас по традиции розыгрыш э, приза от гостя. Саша, что будем дарить?
0: Так, дарить будем э, тем, кто находится в Омске мечам э, будем дарить сертификат. Э, в ресторан э, держит ролик на 3000 рублей. Э, для иногородних участников подарим э, книгу, отправим книгу, называется «Принципы лидера» Джон Хеннесси.
1: А, книгу не видно, у тебя виртуальный фон. Можно чуть-чуть, может быть, поближе как-то и поднести. я. А? Нет, бесполезно, она просто тебя скрыла. Ну, в общем, поверим на слово, Книга Феннесси, принципы лидера, правильно? Да. Отлично, приз замечательный, и так правила очень простые. Нужно всего лишь под этим видео оставить любой содержательный комментарий, и ровно через неделю мы при помощи рандомайзера, как обычно, определим победителя. Саша, спасибо большое за интервью. Да, всем, кто нас смотрит на YouTube, всем, кто нас слушает в подкасте, продолжайте оставаться с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, участвуйте в розыгрыше. И да прибуду с вами Маник.